1: 闲话加拿大，我是小新。上来需要做几个更正，在之前有几期节目，呃，有一些内容是讲错了，有一些听友们很认真，在网上做了很多的功课，然后来帮我指出。比如说在第15期我曾经讲过，加拿大这边的 ATM 机放进去没有立刻数钱的，你放进一个信封里面存在 ATM 机里面啊，到了晚上有工作人员再拿过来数钱。同时我说，国内的 ATM 机呢，里面每次放进去存个一两百，也跟存好几万一样，咔嗒咔嗒发出的声音。我说这个声音是假的，是故意让存取钱的人呢感到放心，机器是在运作的，所以做了一个假的音效。我是不求甚解嘛，但是有听友呢，他到网上去做了一些功课，经过核实下来呢，包括国内的一些知名的这种科普类网站啊，什么果壳网啊之类，上面都有文章介绍过这个。数钱的声音呢，是真的。当然，这个咔嗒咔嗒响了半天，是不是全是在数钱，还是说把钱从钱盒子里面拿出来或者放进去这一系列的声音，这个另当别论。但是这个声音呢，它是真的，它不是一段录好的音效啊，声音是确实是机械的声音。这个是我讲错了。那还有的听友呢，就是第二十七期我讲的这个加拿大卡驾照。追问了一下，比如说这个韩国的驾照可不可以换加拿大魁北克这边驾照啊之类的一些问题。我呢是在15年考的驾照，现在已经快两年过去了。回过头来再去魁北克省这边车辆管理所的这个网站上面再去查询呢，感觉它的政策呢是有一定的变化的。我现在看下来呢，如果咱们是留学生朋友，只要到了魁北克省。在学生签证的有效期之内持有中国的驾照，就可以合法的开车了。我之前是说，不管您是旅游签也好，是学生签证也好，您只能开六个月，这是错的。你只要学生签证，您一直可以在签证的有效期之内合法的开车，拿着中国的驾照，拿着您的翻译件。那么针对其他国家呢，这个政策也是做了一些变化啊。在几年之前呢。好像有一些国家，包括澳洲啊、英国啊等等一些国家，可以直接换发魁省的驾照的。那现在呢，我看了网站的介绍。似乎是除了美国的驾照可以到加拿大魁北克省直接换这边的驾照以外，其他的国家的驾照都是跟中国驾照类似，要经过我上次说的这套流程：笔试，然后路考，经过这两个考试以后才能够领取魁省这边的驾照。同时也非常感谢这几位听友给我的留言，能够帮助我更新一些知识点，同时呢也是为其他听友做了服务，非常感谢。
0: Learning lessons, we must learn to bring us closer to the power of the dream. As the world gives us its best, to stand apart from all the rest, it is the power of the dream that brings us here.
1: 好，这一期的话题呢，也是源自一位听友。在今年的咱们农历春节期间啊，一位北京的听友呢，从国内不远万里来到了加拿大蒙特利尔这里来进行考察。因为他是打算做投资移民，并且很荣幸我在这一周的时间呢接待了这位听友，而且特别巧的是呢，这位听友呢在国内还是跟我做的同行，有很多我们共同认识的朋友，真是无巧不成书。那这位听友呢是北京人，他呢想移民加拿大，准备做魁省的投资移民，那么事先呢想实地考察一下加拿大这边的风土人情、环境，之前也去过温哥华，因为要做魁省投资嘛，这次呢。到这个蒙特利尔来看一看。除此之外呢，在这段时间呢，他还跟我呢进行了一些探讨啊，因为听我节目一段时间了，对于移民这种重大的决定呢，他也更多的想听一听我的实际的感受，因为听得出来，他也是没有特别拿定主意。关于到了加拿大这边工作啊、生活啊、子女教育啊、语言这些问题，我觉得个人有个人的一些实际情况。但有一些问题呢，还是比较具有普遍性，因为不光这位听友，之前也有几位听友在微信上面或者是喜马拉雅的私信上面留言来咨询这方面的问题，包括问我为什么会选择有移民这种想法啊，到了这边到底工作好不好找，适应不适应啊，这些具有普遍性的问题。那么这期节目呢？我不敢说是回答这些听友们的问题，因为我的答案也不一定准确，或者说对于这类问题啊，根本就没有标准答案。我只能说，是分享一下我个人的一些想法。好，言归正传，那么首先说为什么要移民？呃，当初是怎么想的？究竟国外的月亮是不是比中国更圆？有关这一类的问题呢，我通常是这样回答听友们的：关于选择移民还是不移民呢？如果选择移民的话呢，会面临很多的不确定性，但是呢，也会有一些确定性啊。我先说不确定性，比如说中国的经济。当然，如果说是早五年、十年移民过来的一些朋友呢，可能啊，可能会有一些小小的后悔，就是说近十年中国的经济呢发。发展的是比较快速的，一个北京人卖了一套四合院啊，卖了几百万，当年然后出来美国打拼，赚了个几千万，回去发现还买不回他那四合院啊。确实，中国的经济也好，房价也好，各方面在近十几二十年发展的是非常迅速的。那么你说，在接下来的这个。五年、十年啊，十九大、二十大，中国经济还会不会高速发展？另外一种说法就是，即便中国经济没有高速发展，那么美国经济怎么样？加拿大经济怎么样？啊，是不是？比如说中国经济不行了，增速百分之七也保不住了，变到百分之五。那换过来说，世界其他地方呢？美国百分之几？加拿大百分之几？那么如果百分之五仍然是世界领先的话，那还是中国经济好嘛？对不对？房价的走势，你房子要不要卖掉？投资这边？移民房价还会不会涨？那么从一百万涨到五百万，五百万涨到一千万，是不是可以抛了？也许你抛了以后变两千万，这也是不确定的。还有包括子女的教育，选择过来留学的朋友们都会说国外的教育好，但针对到每个人，也有很多人说啊，中国的小学、初中啊这种初级的教育基础是打的比较牢的啊，国外的小孩子呢基本上都是在玩还是说，国外也有好的私立学校，会盯得比较严的，这也是不确定的。针对个人的不同，呃，你所移民到城市的不同，学区的不同，即便是最好的学区，呃，那你跟国内比较好的学区相比，那到底对子女教育是不是好？我觉得这也是不确定的。那人性中呢，大家可能都是喜欢追求确定性，而厌恶不确定性啊。特别是这个不确定性有可能给您带来损失的时候啊。所以呢，以上所说的这些呢，包括子女教育啊、啊经济走势啊，或者是到了加拿大能不能找到比国内更好的工作啊，像这些不确定性都不是我个人选择移民的一个理由。那么我说说确定性啊，首先第一条，然后也也就是我个人最看重的一条就是这个环。环境和食品安全的问题，其实最早感受到雾霾呢，我是在二零一一年的时候，那时候可能上海世博会结束以后，我就觉得每天晚上呢，吃完饭出去散个步呢。哎，就感觉这个灰尘怎么这么大？是不是因为汽车开过把地上的灰尘卷起来？就感觉晚上出去呢，是想戴个口罩。那后来，后来逐步逐步的呢，啊，在这个美帝国主义险恶用心之下呢，发明了这个什么雾霾啊、PM 2 5啊这些词儿，开始建筑于媒体。感觉这个环境啊，是逐步逐步的越来越恶化了。拿北京来说，这个每年空气质量属于污染的天数呢，可能都要一半以上了。啊，上海呢也好不到哪里去，夏天还勉强可以，只要到了秋季、冬季跟春季啊，那时不时的就是大雾弥漫，呼吸都很困难。那么食品跟饮用水呢，也会看到一些报道，污染呢也是比较严重的。你或许还可以选择啊，多出钱买些进口的食品，喝一些矿泉水，但是空气呢真的是。没处躲，没处藏。而从近几年的观察来说呢，这点我是确定的。没有几十年的时间，这个空气的质量是没有办法好转的。这个可能要付出一代人甚至几代人的这个健康的代价，才会消减我们这个因为经济发展造成的这个环境污染的这个副作用。这点我是确定的。简单的说，这个空气好不了了。那第二点呢，就是比较担心国内的这个人口问题啊，因为大家可以看得出来，现在党中央、国务院已经跟我一样意识到了这个人口的问题，现在已经开放二胎，接下来呢？我相信，在不久的将来，三胎、四胎都会开放。现在不是这个独生子女费已经取消了吗？那么挨下来，如果全面开放的生育的话，那么这个计生部门不是没事干了吗？啊，我我估计啊，这个计生部门可能会转换工作方向，改成这个鼓励生育部门。您生三胎以上的，我我估计国家未来就会给您发补贴，由计生部门统计，到时候、啊、给您发补贴，这都很可能的。原因是什么呢？原因是这个中国人口红利的消失。其实最早是在2011年，中国的劳动力人口啊，在总人口中的比例已经是在下降了。什么是劳动力人口？比如说16岁以上不算童工，你可以正常去工厂工作了，呀，一直到退休年龄，比如说60岁啊，在这个年龄段的人口啊，别总说14亿、15亿人口，究竟有多少是能干活的啊？劳动人口在总人口中的比例，从11年开始就已经下降了。那么更加严重的是，在12年开始呢，这个人口的绝对值也在下降。1 1年是比例在下降， 1 2年是绝对值已经在下降了。这事情很可怕，因为中国的经济高速发展，很大程度上来说是依赖于这个人口红利。咱们有相对比较廉价的劳动力。人口素质呢也还 OK， 数量众多，包括您现在在国内能够享受到的一切，包括快递啊、这个外卖啊这些很便宜的，你在国外你送个快递试试看多少钱，对不对？很便宜的这些东西啊啊，在未来可能都会消失。工厂呢招不到人，那么为了开工呢，只能员工的工资往上加，这对中国的经济呢？呃，应该说是一个影响。当然，现在一直也都在谈转型啊，我们转到能不能我们产业升级啊，啊，转到一些高科技的领域啊，忽悠忽悠互联网思维啊这些东西啊。但是，相比人口红利的消失，我觉得更令人毛骨悚然的是什么呢？是这个人口红利的消失啊，将是一个断崖式的消失。可以看到，世界其他国家，包括日本、韩国、欧洲，它人口出生率也不高。但是相对来说，人家是一个自然的减少的过程。随着人生活水平的提高啊，学历的提高，那么越来越晚婚晚育，然后更多的人选择追求自己的生活，不愿意被生儿育女所绑架，那么选择做丁克或者怎样，是逐渐逐渐的一个过程。而咱们中国呢，是从80年代开始啊，就是咱们80后赶上的这一波计划生育。一刀切，一对父母就一个独生子女。等到咱们父母，等到八零后、九零后的父母逐步逐步退休退出这个劳动力市场的时候呢，那中国的劳动力是一下子断崖式的减少的，并且我们知道，咱们的养老金肯定不会是您当初存养老金存的那个钱啊，等到您退休了给您花。肯定是由现在已经在工作的人拿出一部分钱来支付现在退休的人他们的养老金。那等到我们这一代人退休了以后呢，是由我们下一代的人工作来支付我们的养老金。那么，如果一一旦劳动力人口迅速的下降的话，那么我们这一代人的养老将何去何从呢？这个事情啊，是细思恐极啊！这也就是国家一直在讨论啊，所谓延迟退休这方面政策的原因之一吧。因为不延迟退休，没有人工作，这个退休金从哪里来呢？所以说，这个延迟退休啊，不管您各位网友在网上怎么调侃、怎么反对，这个政策呢是势在必行的。只不过是这延迟从哪一年出生的人开始延迟，这一刀切在哪里呢？这个是可以讨论的。但是延迟从六十岁到六十五，甚至到更大的年纪呢，这是必然的。这是第二点，人口红利的消失。那第三点，很多朋友说啊、哎，环境确实是个问题。包括也担心国内的经济啊，但是更多的会问，那我到了国外我干什么呢？啊，我能不能找到工作养活自己呢？针对这个问题呢，我告诉您，我说的第三个确定性，也就是说，您如果在国内不要说北上广深，您即便是二线城市，您如果选择移民，把国内的一套房子卖掉啊，那您移民到加拿大足够您一家过一辈子了。您如果碰巧在北京、上海这样地方呢，您一套房呢卖了呢，这边直接换三套，一套自住，两套出租，这是确定的。至于说您不卖，您留在国内还会不会升值，或者说是贬值，或者说是对人民币来说升值，折算成世界其他货币贬值了，哎，这个都是不确定的。我只是说当时当下啊，比如说现在是2017年的2月份，您现在如果做这样一个转换的话呢，是足够的。这就是我总结的三点的确定性。咱们以前上学考试的时候碰到这种选择题嘛，老师通常会说啊，你如果拿不定主意呢，你先排除几个肯定错误的答案嘛，然后再剩下里面再挑一个比较像的嘛。那么我说的这个确定性，包括空气的污染，包括人口红利的消失，这都属于这个肯定是一个错误答案嘛，对吧？那么您选择到正确答案的概率呢，就会大大的提高。还有一个比较普遍的问题呢，就是有些听友会问，呃，如果到了加拿大这边呢，呃，他的生活质量会不会下降？看得出来，咱们闲话加拿大听友呢，他们都是素质非常高，国内呢也是高富帅、白富美，属于高净值的人群嘛，很多呢或者自己拥有企业，或者呢在公司里面是高管啊。白领、金领、粉领的，同时有相当部分听友呢，啊，也是已经成家立业了啊，家里有太太、有先生、有小孩啊，能提出这样问题呢，也是对自己的家庭非常负责任的一种态度。就问到了这边呢，啊，我个人可能吃苦。也没什么，但是我可能移民过来要带着我的太太，带着我的小孩不能让他们吃苦嘛。而且我国内本来是比较好的工作，到了这边能不能找到相同级别的工作，使得我的生活质量啊，包括社会地位各方面，不说提高吧，至少保持一个相同的水平。关于这个问题，我我是这样理解的。那您出到一个异国他乡，您说您一定要保证您的生活质量肯定是不变，我觉得这比较难。而且呢，看您怎么理解这个生活质量的问题。那您如果觉得生活质量主要是干净的空气、放心的食品、清洁的水源，那您这个生活质量肯定是提高的。那您如果说我原来在公司啊。是经理、总监到这边呢，啊，我还是要管人啊，甚至咱们的国内说难听一点，原来个别在公司上级对下属稍微的啊，说好听点是教育教育，说难听点欺负欺负，这个在咱们东亚文化，不管是中国也好，日本也好，公司内部这也是很正常的啊。你到了这边还想在公司里有几个小弟跟着，我想出道加拿大，这个可能是比较难的。这等于是一个鱼与熊掌不能得兼的问题。您不能说好事儿您全得着，您又得到了北美这边干净的空气、安全的食品、比较轻松的一个氛围。您同时呢还拥有在中国这边一样快速的职业提升的通道，包括公司里面前呼后拥的这种感觉啊，这种人上人的感觉。我觉得这两点首先是不能得兼的，您只能选择一个。特别是你在到了加拿大的初期，您只能选择一个。另外呢，为什么说初期选择一个呢？啊，您还要从发展的眼光来看这个问题。在出道的几年呢，您可能会得到一部分啊，同时失去一部分。但是您得到的这部分是确定的环境啊，这些您失去的，比如说公司的职位、职业发展这些呢，您是可以通过个人的努力，逐步逐步在提高的。可能初期。工作呢？从国内的一个高管到了这边是普通的职员啊，甚至是咱们换一种活法，做体力工作者。那经过一定时间的努力，是会有上升通道的。那么，同样，如果您继续留在国内，那么是不是在职场、在生意场还能够保持跟原来一样的这种发展呢？啊，就拿做生意来说，小心我呢也有一些国内呃做生意的朋友，咱们不说互联网，当然互联网是。爆破性的发展，那作为其他传统行业来说呢，还是挺难的感觉啊。生意呢，也只能说是维持得下去，比起前几年的高速发展呢，是不可同日而语。那么在公司呢，可能在你可能在国企啊还好，外企也好，私企也好，也很难说啊，你一直会这个高处不胜寒。举几个例子，现在很多的外企撤出中国，包括咱们每天外面看得到的肯德基、麦当劳，真正的外资。都已经撤出中国了。那么，即便是不撤出，你到外企里面去看，真正的这些职员四十岁以上，如果您做不到一个高管的水平呢，那可能逐步会被年轻人所替代，因为年轻人更有精力，知识结构更新，并且很简单啊，人家更便宜。作为如果在外企打拼的三四十岁的咱们这一代人呢，其实处境还是挺尴尬的。而且，即便是咱们。国内企业中的佼佼者，可以说是中国高科技企业的一面旗帜啊！咱们华为又怎么样？也是在裁人啊，逐步逐步把一些年龄相对偏大、工资呢又比较高的这些老员工，想办法啊把你们开掉，来给企业减轻负担嘛。这是我想谈的两点，一个是初期可能社会地位可能会下降，鱼与熊掌您要做个选择；第二呢，就是要用发展的眼光来看待暂时的。和长远，再有包括您在国内的这个资产的增值，给我感觉这边在加拿大这边的年轻人，只要你肯努力工作，不论你是通过学习努力啊，你智商高，你去研究高科技的东西，还是踏踏实实的普普通通的做体力劳动、做技术活，感觉生活质量都会稳步的提高啊。年轻人先买车，再买小房子，成家有小孩以后呢，再换大房子。感觉看得到一个发展的，而在国内呢，给我感觉有些时候这个，特别是房产的增值呢，啊，仅仅是一个数字啊。比如说我有套房子在上海， 1 3年的时候值500万，到了17年呢，翻翻值 1,000 万了。如果我不卖掉的话啊，对我的生活是没有任何改变的。大家知道，在上海，即便是 1,000 万的房子，也都是在比较郊区的地方，每天上下班还要挤几个小时的公交地铁。你想想，坐拥千万豪宅，每天呢？照样是挤地铁、等公交，日复一日，朝九晚五，可能都是奢望。一般的外企可能都要六点钟下班，回到家七八点钟。除非我把哪天把这个房产变现，那五百万跟一千万是有区别的。如果没有变现，对于生活质量来说是没有太大改善的。啊，最后再说一个，很多听友呢也是已经是为人父、为人母了，他们比较多的一个问题呢就会问。哎，我要不要送我的小孩子出来留学啊？呃，有些朋友会说，哎呀，我反正也就算了，这个年纪也大了，国外的生活也不适应，想办法把我的小孩子送出去吧，啊，让他们去读书、去移民，我呢就在国内帮他们赚钱。每个人的情况不同，可能有的人他的孩子年龄比较大，比如说，嗯，有的人呢小孩比较小。就我个人来言呢，我是不太赞成这种观点的。我想，如果要移民呢，还是应该全家人在一起考虑周全，是大人带着您的小孩过来，而不是呢只把小孩送出去。我先打个比方吧，咱们各位都坐过飞机、啊、可能有的人上飞机倒头就睡。一般来说呢，在飞机起飞之前，空姐都会给我们做飞机舱内的这个安全知识的讲解啊，包括这个安全通道啊，嗯、呃，起飞降落的时候要扣紧安全带啊这些。还有一点呢，就是说，如果一旦飞机起火有烟雾的时候，您上方的这个氧气面罩是会掉下来的，因为机舱内有烟雾嘛，您这个空气已经不适于呼吸，您要戴这个氧气面罩。大家有没有注意到一点啊？他最后讲到，就是说，如果您带着小孩的话，您一定要先把您自己的氧气面罩戴好，以后再给你的小孩戴氧气面罩。这是什么道理呢？这很好理解，因为一旦有什么有毒有害的烟雾，如果您先给小孩戴，还没戴到一半，小孩呢又在乱动、在挣扎，您戴的肯定比较慢。如果在这期间呢，您吸入了有害气体，晕倒了，那么这不等于大人小孩都没办法戴好这个氧气面罩，呃，就可能有一些不良的后果产生。那么您首先确保您自己氧气面罩戴好了以后，短时间内您是安全的，然后呢，您可以有时间、有精力。再迅速的给你的小朋友戴好这个氧气面罩。这个比方呢，跟移民也类似。毕竟咱们孩子还小，如果一个人让他出去国外的话呢，很容易受到一些不良情况的影响。但无论是好孩子还是坏孩子，离开父母都是危险的啊！最近不是在北美一些留学生事情也频发嘛？先是加拿大啊，炫富的这个富二代啊，直接被人绑架杀掉。然后呢，还有呢，是两个也是高富帅的学生在多伦多这边，好像是为了一个网红女朋友，两个人直接就是互殴，造成一个人被打死。也有逆来顺受的英国的一位中国女留学生啊，被这个老外男友直接暴力打死。可能这些受害者呢，本身呢或多或少有些问题啊，更有甚者，咱们在加州大学一位咱们中国的女留学生啊。人非常阳光的成绩、学习各方面也非常好，可以说是父母眼中的别人家的孩子非常优秀的结果前不久呢也自杀了，学习压力大，或者是这个在国外的孤独啊、社交啊各方面的问题。咱们不了解实际情况，不能乱说。但至少这么多的乱象，可以给我们家长朋友一个警醒。呃，您如果觉得国外的生活是您向往的，是您希望您的孩子未来所拥有的。那我觉得应该从当下做起，从您自己做起，像戴飞机上的这个氧气面罩一样，先把您自己啊，以家庭移民的方式来解决这个问题。您大人啊带着小孩一块儿过来，这是我比较推荐的方法啊。当然，因为我的小孩比较小，有的家长可能会说，我小孩已经超过二十一岁了，那他只能是自己独立的申请。留学跟移民了，即便这样，我也建议家长一起过来。现在咱们的孩子都晚熟嘛，即便是二十几岁大学毕业，很多情况下呢，还是一个孩子嘛，在人生发展的最重要的阶段啊，世界观、人生观成熟的这个关键时间，能够有父母长辈的陪伴，这应该是一件比较幸福的事情。<音乐>
0: Find your fate is all your own creation, and every boy and girl as they come into this world, they bring.
1: 好了啊，可以预见这一期的话题是非常具有争议性的，因为之前就有网友说我在这里鼓吹移民啊，所以我也不敢说我是来回答网友的提问，只能说是分享个人的一点想法。那么您如果还有其他的一些问题，也欢迎您在这边留言，包括您有不同意见，您分享您的想法。另外，每个人的实际情况不同嘛，啊，如果您想针对您个人的情况，呃，做一些咨询，也欢迎发私信给我。或者是加我个人的微信，就是闲话加拿大的拼音，关注闲话加拿大同名的微博。谢谢大家，还是欢迎您点赞转发，咱们下期再见。
0: Woman, child, and man—it's the moment that you think you can. You miss.